0: Estás en la casa encendida. En la casa encendida.
1: ¿Oficina Periferia, dígame? Ajá, sí, con Eric Harrey, el creador del Por abismo artista y experto en estudios urbanos. Un momentito, por favor, le paso.
0: Bueno, bueno, bueno. Ya estamos de vuelta en Oficina Periferia. Feliz septiembre a todo el mundo que me encanta este mes. Por favor, se ha terminado lo bueno. Volvemos al cole, los quereceres, el trabajo de mierda, nuestro jefe al que queremos. Un besito para toda la gente que siente desidia como yo en septiembre. Pero nosotras continuamos aquí. Eh, bueno, es que continuemos. Acabamos de volver del verano. Ha sido horroroso tener que volver y mentalizarnos... Y os estamos hablando, como siempre, desde la radio encendida de Madrid, la casa de Todes. Y me hallo, como es habitual, junto a Marta, la mejor becaria constructiva del mundo. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo han ido las vacaciones, cariño mío?
2: Muy bien, muy deprimida, como tiene que ser uh -huh, en septiembre. Uh -huh. Han ido muy bien. Pues. Me he ido un poco hacia el norte por el tema del cambio climático. Sí, sí
0: y muy que El cambio climático está muy malamente. Se comenta,
2: se comenta. Se Así que he estado fresquita, con lo típico de chaquetita por la noche, paseo marítimo, mm. como una vieja. Como una reina.
0: Yo solo he podido estar en Many York que me gusta muchísimo, pero claro, ni fresquito, ni paseito no, con chaqueta, no, ni nada. No, no la Pero verdad. la vieja sí. O sea, la, la vieja, vieja has, sí, has la vieja podido. sí. Yo además llego yo, yo a Benidorm y dormir, automáticamente sin quererlo se me ponen las, mazos, las manos por detrás.
2: Pero te coges carrito, porque yo esos carritos... Es que no me dejan. ¿No?
0: No, lo vale. no he intentado un par de veces, cogerme el carrito vale. de Benidorm y no me dejan, porque siempre ah. le piden el carnet de jubilado. Es como, eh, ¿no ves que no tengo 65 años? No me lo preguntes, ah, directamente vale, dice vale, que no vale, puedes. vale, 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 no sabía. Pero ahora tengo amigos del ayuntamiento de Benidorm, vale y y me hacen unas ayudetas. aquí es que sepáis medio. de qué va el asunto ya lo sabéis y si no ya os lo contaré cuando toque
2: se vienen cositas se
0: vienen cositas se vienen cositas además Marta eh, no sé si eres consciente que el, fin de ese, el mes pasado fue mi cumpleaños tía no me felicitaste es verdad no es me verdad.
2: buen Leo gracias es verdad. vale felicidades
0: uh -huh. Uh -huh. <ríe> y sabes qué cumpleaños también este año
2: qué cumpleaños el ave tía Ah, ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué buena entradilla! ¿Qué te
0: parece? Llevo todo el verano pensando cómo entrar. este podcast. Lo has hecho este muy
2: podcast. bien, lo has hecho hombre, muy bien.
0: Hombre, claro que sí. Entonces yo, eh, cuando os planteé hablar de, del tema del que hablaremos hoy, que es cómo se ha implantado la alta velocidad en nuestro país, que me encanta, pues hay que hacer un poquito de viaje hacia atrás, hay que explicarlo properly, pero yo creo que antes de empezar a rajar, y empezar a que ambos expliquemos pues cómo ha evolucionado un poco ¿no? toda esta trayectoria eh, histórica de la alta velocidad en España, eh, a mí me gustaría dejar muy claro que este podcast lo estamos haciendo porque te sentimos absoluta desidia del de servicio que está ofreciendo Adif. Si estuviesen haciendo su trabajo, no rajaríamos hoy. Sí. Pero como llevan tanto tiempo jodiéndonos, hoy vamos a nosotros joder con lo que podemos. Y los que seguís los a Eric
2: en Instagram lo sabéis. Lo sabéis de buena mano. Porque eres una persona que lamentablemente consume mucho uh -huh, el uh -huh. servicio y es la verdad eh, para verlo.
0: Sí, sí. me encanta la Renfe. Un besito para todo Un besito. el mundo. Entonces, no sé si, eh, imagino que la gran mayoría de, la, de nuestras oyentes deben saber cómo empezó la historia del de AVE a en España. El mejor año, el um, mejor eh, año fue el mejor año
2: es que o sea es que no hay dudas ay
0: 1992
2: el yes. año que todo pasando se ay, llama el año es que me
0: encantaba ese año por favor es que yo nací un año después tú ya ah. estabas Marta pero yo, yo llegué con la resaca, que siempre llego tarde a todos lados. Entonces Dale. yo llegué y me conté todo el despilfarro. De he dicho, fue como, me cago me, cago, me cago, me se menea. Hay que empezar a gestionar y a criticar esto, ¿no? Entonces, como, como ya sabéis, en el 1992 se inauguró la primera línea de alta velocidad española y hoy, tres décadas después, España es el segundo país con más kilómetros de vía de alta velocidad del mundo. Sí, señor. O sea, esto es una putísima locura. Esto es una locura. O sea, somos el primero de todo el mundo en número de kilómetros por habitante.
2: Wow, ese dato no lo tenía. Eso
0: es muy heavy. O sea, vale. somos el país que más vías de alta velocidad tiene por habitante. Claro,
2: claro, porque el otro país, eh, el, otro el, país, el, primero, el es China, primero es China, pero China tiene más gente.
0: Tiene muchísima más gente, Bien claro. Bien sabido. Y además, es, es, luego hablaremos de la rentabilidad de este tipo de líneas, pero sí que es verdad que las, las suyas las saben utilizar mejor. Y es que en España, <risa> permitidme que os vuelva a recordar, que el, eh, nosotros somos el primero de todo el mundo en número de kilómetros por habitante. Ya,
1: mm, yeah. mm,
0: bueno... Es que necesitaba como volveroslo a decir para que tuviésemos este subiduki Porque sí que es verdad que por fin España pues lidera un ranking mundial que no tiene nada que ver con el fracaso escolar. Que eso está muy bien, pero... ¿Qué queréis que os diga? Esto también tiene que decir... O sea, quiere decir pues, que nosotros somos el país con, 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 con más vías y que menos utiliza.
2: Madre de Dios. Porque no
0: solo somos el que tiene más, más vías por habitante, sino que estamos justo por detrás de pa de Francia, de Italia y de Japón, que ellos tienen muchísimos menos kilómetros que nosotros. Pero más
2: trenes. ¿eh? Digamos. pero
0: más trenes vale. lo utilizan muchísimo más vale. y tienen una gran cantidad de gente que lo utiliza O sea, que tiene un poquito año. de sentido. Ahí, voy yo, vale. ahí no, voy yo. Nosotros no. no Nosotros teníamos que ser lo más de lo más. Que claro. ya sabes que en España nos encanta, ¿verdad, Marta? Esto de llamar la atención, de ser el número uno. Y hacer cosas
2: que no hacen falta. Eso nos encanta.
0: Hombre, es que somos unos semaos más es poco, dicen los por mis españolas entonces yo creo que, a ver, es verdad que, pues yo que sé, los políticos ¿no? han estado pues durante 30 años sacando pecho para presumir pues orgullosos de la alta velocidad pero la realidad es que lo que ha pasado es que ha, se han estado durante los últimos 30 años tirando dinero de forma rapidísima y a un ritmo vertiginoso, concretamente 300 kilómetros por hora entonces, eh, ¿y si resulta que la gran apuesta nacional de transporte de alta velocidad el AVE en, en, en lugar de hacernos sentir horrorosos Orgullo de país, orgullo nacional. Nos tiene que hacer sentir desidia porque ha sido un error, Garrafal. ¿Tú qué opinas?
2: La verdad. ¿Sabes de qué me estaba acordando? Del okay. anuncio del AVE, de Sevilla. Ostras. que Bueno, hay varios, ¿no? Pero uno de los primeros era... Ave marino. Y un ejecutivo sentado en plan... No puedo parar de crear.
0: A ver, es que en los 90 se llevaba mucho el rollito ópera, ¿eh?
2: Sí, era muy. Ay, ¿cómo se llama este grupo italiano? Or... Il Divo. Yeah. Esa estética, como gente con traje y ópera. Y eso es el anuncio de la B. Os invito a verlo en YouTube.
0: Y zapatos baratos.
2: Continúa, perdona.
0: No, para nada. O sea, de hecho, yo creo que también... O sea, ha, ha estado muy bien que saques lo de los anuncios porque a mí me, 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 ha, me ha traído a la memoria uno que también es para la inauguración de la primera línea de alta velocidad española que nuestras oyentas ya saben que fue en el 92 para inaugurar el trayecto entre Madrid y Sevilla. y Sevilla. Y un anuncio, por ejemplo, era como una especie de asesino en serie. Uy, uy, uy. Y entonces era como que tú conectabas con los micros del CNI, muy trambólico, ¿vale? Este anuncio de televisión. Tú conectabas con unos policías que estaban haciendo una super investigación y estaban todos locos porque era como no puede ser, por la mañana estaba en Sevilla y ahora por mediodía está en Córdoba me, me pero cómo acuerdo? puede ser, no sé qué y al final es vale. como, ¿por qué ha utilizado el AVE? ave? Claro que era Puedes muy matar súper rápido Puedes matar súper vale. rápido Si
2: me acuerdo ese anuncio, qué fuerte Es muy fuerte, o vale. sea a
0: nuestras eh, oyentas las invitamos a que abran el YouTube y pongan anuncio ABTV 1992 y flipen en colores porque había mucho preso para hacer cosas muy sí, chulas. Por ejemplo, sí. hay otro que es como una especie de Superman. Ese sí me Que va volando muy rápido, pero nunca alcanza al ave porque el ave va más rápido, ¿no? Joder. Que es una especie de, de metáfora horrorosa. Y es que, de alguna manera, yo creo que con la, con la entrada del nuevo siglo, y sobre todo durante los 90, los políticos nos, nos engatusaron. Y había como esta creencia aférrima de que el ave te traía el futuro, te traía Eso el te progreso. Te voy a decir, es
2: como 1992, el progreso, ¿no? Todo el rato como mirar al futuro. Todavía no éramos Europa. Entonces, esa cosa como aspiracional, un Equímica. poco cateta... Un poquito cateta.
0: Pero sí. es que además, muy poca muy poca gente conoce que eh, el AVE en realidad nunca ve, tendría que haber estado creado para el, para el 92. O sea, no existía el plan. Cuando empezaron a hacer la exposición del 92, no, cuando empezaron a organizarla, no tenían en cuenta que organizarían esto. Pero de repente en los de Adif, a alguien se le, se le encendió una bombilla y fue como: no, no, no. Hay que aprovechar este Claro,
2: aprovechar el tirón.
0: Porque estamos en el año que cambiará para siempre. No, eso es lo que creían. Eh, Barcelona, las Olimpiadas. En Madrid, la capitalidad de la cultura, que aún no sabía lo que es, pero ahí estaba la capital sí, de la no cultura increíble. Eh, Sevilla, ¿no? Con la eh, la exposición del 92, la exposición Expo, de... La Expo. El descubrimiento.
2: Claro, claro. 500 años.
0: Entonces estaban ahí en plan va, 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 tío, que la vamos a petar, que la vamos a petar, no sé qué, no sé cuántos. Y de repente un político fue como ¡X! en el 88. Pues os vamos a inventar un tren que va a ir tan rápido que hasta los japoneses se van a cagar en las bragas. Esto, o sea, literal, esto era la mentalidad de los políticos de la época. Entonces, como, que no hay cojones de hacerlo. Entonces empezaron, hostia, pero aquí tenemos un gran problema. Lo hacemos en ancho de vía estándar español, que son unos 60 o 80 centímetros. ¿Vale? O lo hacemos un poquito más gordito, que es el, el, el ancho internacional. Y ahí empezaron, a lo loco, a internacional, ¿sabes? Como aún más pasando claro, claro, claro. sacando pecho, más hombrío, no más masculino, más español. Es... España. Entonces los españoles decidieron, o los políticos españoles decidieron que sí, que para adelante. Y en, en, en Adif empezaron a cagarse en Alambragas. Claro. ¿eh, ¿Quién nos ha dicho a vosotros que somos capaces verdaderamente de construir un tren de alta velocidad? En cuatro años. ¿no? De inventárselo. O sea, no de construir solo las vías, sino de inventarse todo el sistema. Claro, claro. Aquí llamaron a Siemens y empezaron a hacer tramboliqueadas. Sí, sí, eso
2: era, sí, claro.
0: Que era el rollo bueno, y luego en realidad no era un tren español, era la mitad alemán, la mitad japonés, la mitad francés, pero como a nosotros nos encantan los Frankenstein, claro. en 1992, en, la, en el 12 de abril, inauguramos por todo lo alto el primer vuelo, ¿no?, de este pedazo de pajarraco que no vuela, sino que va sobre ruedas, ¿no? Entonces, no sé si quieres que entre los dos expliquemos un poquillo, como para contexto, el 92. Vale, genial. Que además yo creo que es uno de tus años favoritos. Sí, sí. Yo, puedo desde eh, yo aprovecho para
2: hacer mi cuñeta de publicidad. Todavía Ay, me claro. quedan. Es que no sé cuántos son, pero igual me quedan como 10 libros. Aún te quedan. Justo sí. el otro
0: día estaba recomendando este sí. libro que, para los que no los conozcáis, aunque os lo hemos recomendado mucho en este podcast, se llama.
2: O sea, nosotros somos vendedores de humo y el libro es Esfera, Piedra, Polígono. Ahí lo tenéis. Y me quedan todavía porque tengo en casa una caja que más que nada me molesta la, casa, la caja. Entonces, si, si os apetece, bueno, que me contactéis o le contactéis a Eric, que ya me dice él. Y va de esto, de 1992. Viene por otro proyecto, es como tangencial, pero sí, es súper desarrollado esto. Es muy simpático y como muy fácil de leer. Y yo lo, y así yo lo tengo lo en casa lo, sacáis lo disfruto, de mi casa, lo disfruto un montón. Qué guay, qué guay. Y
0: tengo que decir que lo cito muchísimo cuando hago la ruta de, de Sevilla, porque qué me guay. parece un trabajazo que, Joder, os esa con Pablo, ruta, que es... esa ruta lo máximo, la Tenéis que venir a Sevilla y... y no, no, me muero. Sí, pero vamos
2: a, vamos a... Octubre, noviembre, ¿no? Vamos a ver.
0: Vamos a ver, vamos a ver más <ríe> adelante porque se nos han sacado los lereles y me he dejado todos los dineros en Benidorm Entonces, vale. estábamos en el 92. Perfecto. Y parecía que España iba a ser lo puto más. ¿no? Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo estaba el, el, el salseo en, en Sevilla? Así como en plan cuatro hascax. Todo pasando.
2: Rocío Jurado, mm -hmm. eh, bueno, Curro, que la verdad es que habla por sí solo, o Curro ahogado que eso era bonito. Hostia,
0: sí, el, el, la botadura de la Nao Victoria. Eso es que me encanta. Es que es uno de Pero los tú, la
2: actriz, bueno, actriz, sí, la actriz que hacía de Curro es una persona motivadísima, uh -huh. eh, que siempre como habla en plan el rol del personaje y tal. Eh, ¿Qué más te diría? Es que todos son datos como de la expo, en plan eh, teníamos un iceberg, Chileno, uh -huh, que, tenía... que se trajo
0: en, una, en un transatlántico, que cortaron la punta de una, de una iceberg y lo trajeron en. en, en Ruso,
2: en... creo que era, además. El, el, ¿Sí? ¿El, iceberg? Sí. No, ¿El iceberg? No, el iceberg no. Ah, el, 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 avi
0: el avión, sí. el barco, cojones, el barco. ¿cómo Venga, estamos en septiembre, madre? O sea, madre. eran
2: todo, todo se puede, sí. en plan, conseguir lo imposible. Pollazos. Exacto. O sea, exacto. Era, una, era
0: una manera ¿no?, de la que España estaba en plan, vamos a poner toda la carne en el asador y aunque en 1993 estemos totalmente endeudados, en el 92 vamos a convertirnos en el peor, en el mejor país del mundo y en el más moderno. La y la verdad se lo hicieron. Sí. La verdad es que lo hicieron. O sea, sí. Es decir
2: Llegaron cosas nuevas, en plan, bastante potentes. También hubo grandes accidentes, como incendios y cosas variadas. Uh -huh. Pero es verdad que se trajeron cosas que, con la excusa de lo que tú dices del AVE, había otro montón de tecnologías que empezaron a implementarse que, en ese contexto. Es. Que, la verdad, que no, respect,
0: está no está nada mal Lo que pasa es que hay algunas tecnologías que se inventaron en el momento, como, por ejemplo, la vaporización de aguas. Eso es. Que de gotitas de agua, que ahora se utiliza aquí en todas las terrazas madrileñas. Que es lo inventó la Universidad de Sevilla en el 92. Bueno, ellos se inspiraron un poquito en los mar en los árabes antiguos, pero no pasa nada ahí está otro dato que sabéis entonces era el 92, la gente estaba flipando el futuro estaba llegando a toda velocidad a Sevilla y, hostia, o sea, fue como un cambio bastante radical, porque las horas que conectaban en tren desde Sevilla a Madrid eran como cinco y media, sí, seis y media sí, o sea, era una sí. Sí, era la mitad. Y a mí, una de las cosas que más me llama la atención es que cuando inauguraron la primera línea de AVE decían que si llegaba cinco minutos más tarde, te devolvían todo el dinero.
2: Es heavy, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado eso?
0: O sea, estaban súper seguros de ese concepto que es la puntualidad, que ahora brilla totalmente por su ausencia, en Adif, un besito, Total. porque de verdad eh, nos llevan por el camino de la amargura. Total. Y no es eso la puntualidad, sino que también es extremadamente caro. Si tuvieses que encontrar por ejemplo, Marta, tres cosas que denunciar del de servicio de AVE, yo creo que sin duda una sería la, la, el tiempo, sí. los retrasos que acumulan, el precio... No, la
2: pasta es... Bueno, por eso han salido ahora estas otras, ¿no? Como Wigo y Hablo y tal, porque claro, se ha liberado, sí, sí. Pero es que es fundamental, porque por ejemplo en, en Italia el sistema de trenes hay como gradientes, digamos, de calidad. En plan, puedes ir en un tren más pepino, que va más tal, o puedes ir en tren regional, que te puedes permitir, porque el desplazamiento es más eficaz, porque el, es, esa parte del país es plana o lo que sea, pero pagas, yo qué sé, seis euros. O sea, yo he recorrido Italia en tren y me he gastado dos duros. Y en España, guapo, era una... Vamos, yo a Barcelona en mi vida he ido en tren. Es increíble. Hasta ahora. En plan, era más barato tener en avión, que es como, ah. hola, ¿qué hace?
0: Barcelona, me va muy bien esto de Barcelona, porque claro, ¿por qué cojones la primera línea de alta velocidad no se un, no unieron las dos principales ciudades españolas y en cambio decidieron elegir a Sevilla?
2: Para mí va el PSOE ahí, o sea, estaba Felipe. <ríe> es que te lo juro, o sea, no lo sé, es una teoría, ¿no? Pero es como Felipe sevillano. Claro.
0: Barrió para casa, Barrio igual que cuando casa. estaba Rajoy se puso la línea de, de, Galicia. de, Galicia, de Galicia que luego ve, vimos ya lo que pasó luego hablaremos un poquito sí, de ello heavy. pero sí que es verdad que el, el PSOE y, y, y bueno, esas grandes personalidades ¿no? de los 90 de, defendían que la inversión se hacía en Sevilla porque al fin y al cabo la de Barcelona iba a acabar sucediendo porque era necesaria y si no se aprovechaba la exposición del 92 para construir la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla nunca se hubiese hecho que de alguna manera no está mal pensarlo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo unos datitos. Adelante. Que os he traído. Cuéntanos, más nada Para que entendamos que la inversión eh, loquísima que hemos hecho en España en alta velocidad durante estos últimos 30 años, igual no ha sido una inversión, sino literalmente tirar el dinero, ¿vale? En estos últimos 30, más de 30 años, porque empezamos a construir el AVE en el 88, hemos invertido más de 57.000 millones de euros en AVE.
2: Yo es que pierdo un poco... O sea, me parece tanto que no entiendo nada.
0: O sea, 57.000 millones de euros son más de 50 Olimpiadas de Barcelona. Perdón que me estaba llamando. Fuck. Más de 50 Olimpiadas de Barcelona.
2: Ok, vale. En
0: alta velocidad. Bueno, ahí está el dato. Bueno, hemos invertido muy bien y mucha gente dirá ¡Ah, es que ha conectado Caratayú! Hacía no falta. Sé. Hacía falta un ave. Mira lo, eh, lo bonito que suena. Lo bonito ¿no? que ha quedado. Que, que ha quedado. De puta madre ha quedado. Entonces... De, durante todos estos años hemos construido. A ver, a sacar los apuntes porque vienen muchas cifras y os vais a marear, a ¿vale? Punto. Hemos construido. Mmm... 3.729 kilómetros. Vale. Vale, esto es datos de abril de 2022, ¿vale? Sí, hace en nada. verano no se ha podido actualizar. Y Adif, ojo, cuidado, espera que antes de que terminemos este año, ya, sean, ya se hayan construido y estén en funcionamiento más de 4.600 kilómetros totales de... Tren. Pero ¿qué
2: queda? ¿Dónde están poniendo?
0: Bueno, queda construir lo que falta del trocito de Extremadura. Ah, es verdad. Queda hacer eh, puta alta velocidad de verdad en Galicia, porque lo que tienen realmente no es alta velocidad y falta conectar el corredor del Mediterráneo. Hostia. Que se vienen cositas Entonces, más o menos para que sepamos cuánta gente utiliza el AVE cada año ¿Vale? Datos prepandémicos En 1900 ah, 1900 madre Venga, mía, prepandemia, eso sí que es prepandemia, sí, sí, prepandemia 1900. 2019 2019, cerca de 22 millones de pasajeros al año
2: Joder, vale
0: Parecen muchos, no son tantos. No son tantos. No son tantos. Vale. No son tantos. Ahora haremos un, una... Una estimación. Una, 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 bueno, partiremos por kilómetros para que más o menos nos, nos demos cuenta. Eh, 22 millones de, de pasajeros en el, dieci, en el 19. Vale. Y ahora en el, 20, en el 22 ya son 12 millones. Son 10 millones menos de pasajeros ahora mismo. Vale. Ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Porque estos datos solo están contando la mitad de 2022. Vale. O sea, podemos llegar más o menos a sí, la conclusión a ser lo mismo. de que va a ser lo mismo. Vale. O sea, no no ha, entendía, digo. No ha hecho un gran cambio durante la pandemia, así que es verdad que en el 21 bajamos a 6 millones de, de o pasajeros, O no nos podíamos mover. Pero no nos podíamos mover ley. así a 6 millones, de 6 millones de viajes que fueron ilegales, ¿no? De alguna manera. Claro. Entonces, no sé si sabéis cuántos eh, cuántas personas van por kilómetro. ¿No? una locura, así una aproximación. Lo primero que se te pasa por la cabeza, Marta. Ni idea. A lo loco, ¿no? Muy bien, así me gusta. Pues no es esa cifra, amiga, no es esa cifra. Porque cada kilómetro de vía de alta velocidad española está utilizado por algo más de unas 3.000 personas. Vale. Y de, y de golpe será como, bueno, 3.000 personas por kilómetro está muy bien. Mira, otro dato. En Francia, por ejemplo, ¿vale? que tienen unos 5.500 eh, kilómetros de vías, la utilización es superior a 61.000 pasajeros por kilómetro.
2: Vale, ok. ¿Vale? La comparativa es buena. La
0: comparativa es una puta locura. Por kilómetros 60 y más de 60.000 en sí, Francia, 60. Y aquí 3.000. nosotros sentido. tenemos muchísimas más estaciones, muchísimas más líneas, muchísimas claro, más efectivamente porque
2: hemos... no era democrático el acceso. Y porque no era
0: necesaria, verdaderamente. Sí,
2: sí. En muchos canales no tenía sentido.
0: Claro, hemos tirado el dinero. Será rentable. ¿Alguna vez? Pues mira, la respuesta es demoledoramente simple, porque es que no, ¿vale? Porque según un montón de informes que se han ido publicando durante esos 30 años, eh, no solo que no será nunca rentable, sino que además jamás se recuperará toda la inversión para construir la infraestructura.
2: Eso está muy claro. O
0: sea, ahora que han hecho la liberación la, liber la liberación del mercado de las vías, ¿no? que ya se puede utilizar pues, sí. otros tipos de operadores extranjeros y demás, sí que será rentable, digamos, el, la instalación. La no la instalación, o sea, el usufructo, está, eso, pero no se recupera jamás el dinero que de se puso en la inversión. Está para claro. construir todas esas sí, vías que no claro. tiene ningún tipo de sentido más datos uh, ¿por qué nunca se va a recuperar todo el dinero? porque es carísimo de mantener son, eh, son 130.000 euros al año por kilómetro de vía solo por en mantenimiento kilómetro cada kilómetro arreglarlo y dejarlo de puta madre cuesta mmm, 130.000 euros esto para que os hagáis una idea son más de 480 millones de euros al año gastados en arreglar vías o sea, casi medio billón, con B de billón C, arreglando vías. Esto es una auténtica barbaridad. Sí, la verdad. Es una auténtica barbaridad.
2: Vías que usan muy poquitas personas. Cuatro personas. Claro. Cuatro y personas, que te, Y que te parten el paisaje fuerte también.
0: Yo ahí no me meto porque a mí una, una línea de AVE me parece la cosa más estética del No, mundo. pero no
2: lo decía estéticamente. Es como a nivel <risa> a nivel ecológico, me refiero.
0: A nivel ecológico, sí. Se puede hacer un viaducto, entonces los, los animales pueden pasar por ahí. Sí, a, por abajo, sí, pero que problema. es toda una
2: secuencia como muy invasiva, ¿no? Sí. O sea, que tiene un impacto en muchos canales, me Lo
0: Aquí nos tenemos que plantear, ¿no? Ostras, hemos estado liando la pardísima durante tantos años construyendo a alta velocidad mm, sin saber que era rentable. Puede ser. Más datos. Según eh, un estudio de la Comisión Europea, eh, en este estudio se refleja que para que una línea de alta velocidad sea rentable, debes tener 8 millones de pasajeros en una línea de unos 500 kilómetros de largo. ¿Vale? vale. Entonces, eh, también, para que sea rentable, debe conectar dos áreas urbanas eh, que estén densamente pobladas. En dos ciudades que sean muy grandes, como Madrid, por ejemplo, y Barcelona, Vale. ¿no? Y debe superar, eh, o sea, debe esto suponer la mejor opción. O sea, no debe haber conexiones mejores en carretera, no claro, deben haber claro. mejores conexiones en avión. En avión. El AVE tiene, la alta velocidad tiene que ser la mejor solución para conectar estos dos núcleos urbanos que deben superar x millones de habitantes cada uno y, en total, tener 8 millones de habitantes de usufructo de la vía para que sea viable económicamente.
2: Joder, que bien preparado lo has dicho, coño, muy no, bien. Es que
0: llevo muchos meses preparándome esto porque son muchos viajes. Porque en la estás RF. muy dolido. Estoy vale, muy vale, dalido. vale. me han hecho mucho daño. Perfecto. Entonces, vamos a intentar ver si hay alguna vía en España que sea rentable. Nuestra vía nuestra línea de alta velocidad más larga es la de Madrid-Barcelona, sí. que son 804 kilómetros de largo. Vale. vale. Y en 2019, antes de la pandemia, tuvo un usufructo de 4,3 millones de pasajeros. Que es o es sea, un poco la mitad. La puta mitad. Y estamos hablando de que es una, es una vía el doble de larga de lo que está planteando la Comisión Europea. Vale. O sea, tenemos una vía más larga de lo que debería ser.
2: Más dinerito en mantenimiento porque más, son más kilómetros de vía.
0: Exactamente. La, y, mitad, y de, la mitad de utilización vale. que, las, eh, que, sí, o sea, que la mitad de Sí, que solo
2: cumple, que une dos nodos muy importantes. Exacto. Vale.
0: Entonces, la otra segunda línea más grande que tenemos, de más gente que te la utiliza, es evidentemente la de Madrid-Sevilla. Eh, tiene un recorrido de 471 kilómetros. Aquí ya sí que podríamos estar sí, en, entra una, más en una en la dimensión línea. de 500 kilómetros, como decía este informe de la Unión Europea. Y en 2019, como siempre, antes de la pandemia, tuvo cerca de 4 millones de pasajeros.
2: Sí, que sigue siendo la mitad.
0: Que sigue siendo la puta mitad. Vale. O sea que tampoco es rentable esta vía.
2: Es, pero por mucho, además. Es que la mitad es Estamos mucha. hablando de mucho dinero. Vale, Estamos vale, hablando vale. de
0: una horquilla que no es que digas, bueno, vale, un millón, esto en 10 años lo gestionamos. No, o sea, sería se tendría que utilizar el doble para que fuese rentable. A mí
2: me da curiosidad ver ahora esto, con estas nuevas compañías. Con la liberación. Porque yo, de verdad, por primera vez en mi vida, he viajado a Barcelona y a Sevilla en AVE.
0: Bueno, es que es mucha gente. Mi madre, por ejemplo, este verano, pasado este primavera pasada, vino conmigo a la ruta de de Zaragoza y me decía es que es la primera vez que cojo el ave es
2: que es loco ¿eh? es muy fuerte es, que es loco para es quién está hecho el ave no para, lo...
0: hombre pues para la gente de bien vale, vale, para sí, la es. gente de bien evidentísimamente sí, para
2: ese ejecutivo que salía con la ópera para eh... el divo para el divo
0: <ríe> entonces eh, estábamos recuperando las líneas luego tengo también apuntados los datos de la de la tercera línea más utilizada que es la de Santiago de Compostela y esto
2: bueno eh, muchos recordaréis una gran movida que sucedió en 2014 ¿fue?
0: sí, 2014 creo que fue que, antes de que expliquemos ese, vale, ese perdón, caso perdón. yo no sé si sabéis que fue una de las más caras en construirse también eh, y en o sea, una más caras de la construcción porque además el mantenimiento es loquísimo y además se hizo a toda prisa porque lo querían inaugurar antes de que cambiasen claro, las elecciones, las elecciones claro. que luego no hubo elecciones porque hubo lo de que este Pedrito invitó a Rajoy a irse a tomar por culito eh, el, el accidente el accidente eh, 2014 vale un montón de gallegos living la vida loca llegando por fin a Santiago de Compostela en alta velocidad después de que durante muchísimos años estuviesen los diferentes partidos políticos prometiendo la llegada de la alta velocidad a la capital de Galicia ¿no? además todo se había anunciado como alta velocidad pero el, el problema que había es que eh, no se había instila, insta, instalado el sistema... Estos son unas siglas en español que no me han iguales, no pero imaginémonos nada. que es RJK. Vaya, ¿vale? para adelante. No se había instalado ese sistema en los últimos 80 kilómetros de recorrido de, eh, de la vía de... Por esa. lo que sea. Por lo que sea. De hecho, si tú ibas a la página web de Adif, ahí ponía que había este sistema de seguridad. ¿En qué consiste el sistema de seguridad? Muy fácil. Eh, si vas más rápido de lo que tienes ir en un recorrido, el ave te dice, cariñito, te enciendo una bombilla... Párate. Si el conductor no se da cuenta en ese momento, se espera 5 se segundos y entonces el tren para automáticamente. Vale, vale. Ese es el sistema de, de seguridad que tenemos, uno de los que tenemos aquí en la alta velocidad española. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ahí, para ir más rápido e inaugurar la línea antes de tiempo y poderse poner la medallita, el PP... No lo habían incorporado. a la cabeza... Allí en, en, en Galicia.
2: Acordaos de lo de Feijó, por lo que se nos viene.
0: Más que nada para que sepamos un poquito por dónde sí, van a porque Estos por personajes culo en el que futuro. parecen
2: entre comillas nuevos, dices, ¡ay, ya, hashtag! Ya, ya, llevan, ya llevan
0: años tramboliqueando. Y
2: eso, llevan años con grandes mierdas detrás. Sigue, perdona.
0: No, no, para nada. Entonces, de repente, hubo una curva, que la curva la tenía que haber hecho el, el, el convoy, la tendría que haber hecho unos kilómetros, a unos 80 kilómetros por hora y los hizo a 250. Ah, bueno. Claro. El tren dio una voltereta sobre sí mismo. Se convirtió en una amalgama totalmente entero y fallecieron 80 personas. 80 personas murieron, 80 personas perdieron la vida en lo que fue el accidente de ferroviario más grave de la historia de nuestro país. El segundo es el accidente del metro de, de Valencia, Valencia, donde fallecieron 43 personas. Así. O sea, estamos hablando de un accidente muy brutal, grave. Brutal, brutal. ¿Y qué, cuál fue la, la, la respuesta de los políticos y de Adif en ese momento? Decir que no era a alta velocidad porque así no se estaba demonizando. se estaban
2: cumpliendo equilibrio. Vale, eso no lo sabía. Se
0: había, se había anunciado como alta velocidad. En los carteles de las vías sí, sí. ponía como alta donde velocidad dije Diego,
2: Diego, har... en plan...
0: Para poder eh, desdemonizar y no decir que había sido un accidente de alta velocidad. De hecho, teníamos al, al director de Adif diciendo, eh, compareciendo en el en el palacio de, en el, de los diputados, sí. perdón, hazme, tengo un lapsus septiembre horroroso, diciendo que no era un accidente de alta velocidad, que se dejase de decir que era un accidente de alta velocidad, porque entonces estaba haciendo daño a la marca AVE, que era la mejor embajadora de la marca España.
2: su puta madre Estamos
0: hablando de que murieron 80 putas personas. Sí,
2: luego hubo cabeza de turco, lógicamente, el maquinista. ¿no? El
0: maquinista. Vale. El maquinista acabó llevándose toda la culpa, Hostia. y las, los damnificados, las víctimas... Desconsolados, empezaron a manifestarse delante del Congreso y los trataron como si fuesen terroristas. Tenían todo un eh, eh, todo un dispositivo policial al su alrededor que, se pasa lo, que solo se utiliza cuando hay eh, verdaderamente peligro en la manifestación.
2: O sea, es, esto, si recordáis, pasó antes de verano en Madrid también con gente que se manifestaba por el cambio climático y han sido tachados de, de terroristas.
0: Esto es muy fuerte. A ver, el término terrorista son... igual hay que ubicarlo, ¿no? Sí, hay que ubicarlo un poquito. Yo lo ubicaría un poquito más a la derecha, tranquilitamente, porque sí. es esa gente la que ¿Quién, verdaderamente ¿Quién está es el embarcando nuestro futuro.
2: Y además que terrorista en, la, en nuestro país tiene una, un peso bastante sí. heavy y me parece que usarlo a la ligera es bastante...
0: Mira, otra vez, eh, ya no en, en AVE, pero otra vez que se utilizó el término del terrorismo ¿Vale? en trenes en España. Yo creo antes lo hemos hablado, sí. estamos en, 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 el, en 2004...
2: 11 de marzo de 2003 o 2004, sí.
0: Estaba, estaba Aznar aún. Sí, eh, sí, sí, a sí, estaba la, Aznar, estaba Aznar última, fue, última vez que estuvo Aznar. Fue el atentado terrorista de Atocha, sí. ¿no? allí fallecieron unas 200 211, personas.
2: 211, creo, Buah, no me acuerdo, ¿eh? perdonadme.
0: Y no se puede decir que fue un accidente ferroviario, porque no fue un accidente de tren, sino que fue un atentado terrorista. Eso ¿no? fue un terrorista, claro. Pero aquí el, po el poder político, con Aznar a la cabeza, presidente del, del Partido Popular en el gobierno de, de, de España, dijo que había sido un atentado de ETA.
2: Sí, o sea, es que antes lo hablábamos, que lo que hicieron básicamente, perdón porque lo estamos hiper simplificando, pero bueno, es la radio. Sí, fue
0: muchísimo más complejo. Claro, evidente. es una cosa más compleja y
2: tal, pero era como, como estaban a nada de las elecciones, intentaron congelar la información y había como vínculos con la policía y tal, lo que hacían era ocultar información para que la investigación no saliera a la luz, porque era una jugada maestra, en plan, si era ETA, seguía el PP por esa cosa de que se, han, se ha politizado y uh -huh. se ha partida, hecho partidista de, de ese tipo de, de terrorismo de Estado, digamos, Horror, horrorosamente, sí, también sí. de esta manera. pero si era algo que tenía que ver con la guerra de Irak y con, y con otro tipo de atentados, que es lo que pasó finalmente, iba a haber un cambio de gobierno y gracias a que salió a la luz y hubo filtraciones, se cambió el gobierno. Si no, no le echamos ni con un... Y entró
0: Zapatero, un besito para las cejas de Zapatero. Sí, sí. Pero claro, no, no os olvidéis el contexto. Estábamos en la guerra de Irak. Aznar había sido el primer presidente español que nos había metido en una guerra, así recientemente, en... en,
2: en la, a la que no queríamos ir.
0: A la que no queríamos ir. Y para no decir que había sido un atentado yihadista... Y, o sea, que la consecuencia era que Aznar había decidido o sea, era una consecuencia de que Aznar había decidido llevarnos a la guerra, ahí estuvimos ¿no? con otro pedazo de atentado, otro pedazo de accidente otro momento ferroviario, catastrófico, sí. ferroviario de la historia de nuestro país. Entonces aquí tenemos dos catástrofes, dos historias diferentes una de alta velocidad y otra de Renfe y si me permites también te voy a dar otros datos porque no, no, a mí estoy me
2: encantada me...
0: porque a mí me parece... Me parece importante, por ejemplo, hacer una comparativa entre cuánto dinero estamos gastando en eh, Alta Velocidad Española y cuánto estamos gastando por ejemplo en cercanías. Porque cercanías o no solo cercanías, medias las distancias. el tren del pueblo. El tren del pueblo, la puta renfe, cariño. Lo que se coge la bat cuando tiene que ir a no sé dónde. ¿Sabes qué te quiero decir? Porque hay una canción que lo dice sin más. Sí. Entonces... Eh, ¿Cuánto dinero se ha gastado en AVE solo en este año? Más de 99.000 es, perdónadme, estoy en septiembre, estoy oh, oh, 996,9 millones de euros en AVE en 2019 era esto. Y en Renfe, en cercanías, en largas distancias, en medias distancias, en las vías convencionales, se gastaron 582 millones de euros. O sea, la mitad. Joder. La mitad prepandémico.
2: Por otro lado... Es que luce menos.
0: Es que luce menos, pero lo utiliza muchísima más gente. Sí,
2: sí, pero bueno, que es, es que va de eso. Está es todo... como lo del... ¿Cómo se llama el Zendal, no? que luce más? ¿Usar Hombre, hospitales que existen no, y poquito. ponerlos a funcionar o hacer un hospital nuevo? Evidentemente
0: hacer un nuevo.
2: Evidentemente.
0: En lugar de mejorar las conexiones que ya existen, como por ejemplo Extremadura, que ya existía la línea... La, no sé si era la línea de La Plata o qué era. Pero ya tenían toda, te, tenían líneas que estaban infrautilizadas pues porque no se había hecho una inversión correcta de dinero para mantenerlas y la gente las estaba utilizando poco, pero las utilizaba porque era el único remedio que tenían para conectar pueblos que están muy desconectados. Entonces, si tú además lo que haces es desinvertir en eh, cercanías e invertir en alta velocidad, al final lo que estás haciendo es invertir también en una separación, o sea, en una Sí, brecha, jerarquizar, sí, sí. Porque no es todo el mundo el que tiene acceso sí, sí. a este es tipo de... Es diferencia de clases, claro. está claro. Sí, sí. O sea, es, es invertir de forma súper clasista. El dinero de todos. Es el dinero de todos y lo estamos invirtiendo solo para que unos pocos se lleven el beneficio.
2: Pero qué sorpresa mía.
0: Sí, hostia, tú, ¿quién se lo iba a esperar, no? Pero aquí también te traigo otro dato, Marcita mía, porque me gustaría, o sea, no me gustaría de que despidásemos nuestra, nuestra conversación de hoy sin un poquito de esperanza. Y es que parece ser que el gobierno actual ah, parece ser que se ha, ha vislumbrado que llevamos muchos años con esta problemática y ha decidido corregirla. Por ejemplo, en 2022 se ha invertido en alta velocidad 2.581 millones. Vale. Y en otras vías convencionales se han invertido 2.833 millones. Muy o bien. O sea, 300 Muy millones bien. de euros más en el tren del pueblo, el tren que utiliza todo el mundo. Mira
2: todos mis respetos.
0: Está muy bien, un besito perro Sánchez.
2: Un besito. Mira, eh, voy a aprovechar que has dicho que trae esa esperanza <ríe> porque uh. a, yo me he apartado o sea, a mí me supera lo de, efectivamente lo de la es como mil cosas y no sabía muy bien qué contaros si hablar de Sevilla, sí o sea, me puede, me puede la pasión eh, y de repente he pensado que quería hablaros de mi parada favorita porque efectivamente involucra a Esperanza Aguirre que
0: ¡Ay, es... cómo me encanta! Es porque es de tierra, la que te villana... gusta como tú, es Capricornio sí. como, nuestra, oh. como nuestra compañera Mary. Total,
2: Es la villana favorita y además eh, también trae una operación urbanística que es de mis favoritas. Entonces, yo voy a hablar de la estación de Guadalajara, guioncito Lleves, con Y, y de la ciudad o la urbanización El Pau de Valdeluz. Oh, ¡Me encanta, por favor! Que son dos grandes maravillas. O sea, eh, básicamente, como bien sabéis muchos, eh, el, el AVE no tiene sentido en muchísimos canales, como nos ha explicado Eric. Y uno de ellos tiene que ver con dónde se ubican las paradas. No, obviamente, Madrid-Barcelona, sino qué sucede en medio, ¿vale? Uh -huh. Que es como, a, a mí, yo antes de investigar sobre todas estas cosas, que a mí ya lo hemos hablado en otros programas, pero una cosa que me fascina de España es que es muy sencillo atar cabos, porque al final todo el mundo es como... Es como una cosa muy muy medieval, ¿no? Uh -huh. Como muy de... Hay dos mmm, condes, un no sé qué, un tal, un cuñado, y entonces se cose la es historia de España. Chiste, ¿eh? Es que de verdad. Era
0: el ave, dos condes, un marqués y la política, <risa> o sea, literal. Pues
2: literal. Entonces me gusta mucho como de, ¿y por qué nos hemos parado aquí en mitad de la nada? Y te pones a buscar y es inevitable que llegues a algo súper corto. O sea, no es que digas, ¿quién será, quién será? No, 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 no. no, no, no. En el primer gesto ya has llegado, ¿vale?
0: Que es que so somos, tenemos muy poca vergüenza.
2: Sí, sí, muy poquito imaginario también, ¿no? Bueno, pues eh, Guadalajara-Lleves es eh, una de las paradas, efectivamente, que hay entre la línea que comunica Madrid con Barcelona y eh, fue inaugurada en 2003, ¿vale? Entonces, eh, en este contexto, eh, bueno, fue inaugurada en 2003, pero se, se inicia la actividad antes, que es el contexto del gobierno de este gran hombre de España, que es José María Aznar, ¿vale? Entonces, en 1998 se decide que una de las paradas mmm, del AVE entre Madrid y Barcelona sea en un páramo, en un secarral.
0: Qué que chulo, me encanta a mí. Ha
2: dicho, porque, ¿por qué parar en Guadalajara?
0: En el centro de Guadalajara pudiendo, pudiendo parar, parar en medio de ningún lado. En medio de la nada. Pero, pero no iban a, a parar en medio de ningún lado, ¿verdad? Claro,
2: no era el tuntún. Ah. No cogió un plano y hizo y puso el dedo. No, es en un punto que está a 13 kilómetros de Guadalajara, en un pueblo muy chiquitito que tiene, uh, según he mirado, 217 habitantes. Un
0: besito para todos ellos.
2: A día de hoy, los lle llevenenses, no sé cómo se llamarán. <risa> que resulta que cae, ay, qué coincidencia, en unas tierras de una señora ¿De que quién? se llama Micaela Valdés Ozores. No me suena de nada. Vale, tío. Que si te pones a buscar, que por supuesto es una grande de España, uh -huh. tiene muchas hectáreas en esa zona y es la tía política, o sea, la tía del marido de...
0: Ay, 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 ay Ay, ay, ay de quién será, por favor.
2: Esperanza. No me, no
0: me lo puedo creer. ¡No
2: me lo puedo creer! La verdad, en ese momento era por ministra de cultura. Mm. Ministra de cultura, que ahora lo pienso yes. y me parece un chiste directamente. O sea, ministra otra cosa todavía, pero de cultura se seca España. La cultura del despilfarro. Vale. Efectivamente. Entonces, aquí se junta el hambre con las ganas de comer y cada uno se quiere llevar un trocito. Entonces, en ese momento está José Bono de presidente de Castilla-La Mancha, entonces dice, él de hecho firma una cosa en el que pone que es desaconsejable e inviable hacer parada en Guadalajara. Y entonces, Arias Salgado, que en ese momento era miembro del primer gabinete de José María Aznar, dice, mmm, pues tenemos aquí este lugar, y el alcalde de Lleves, que también era pepero, o sea, tres pepip, pe pe rebota, rebota y en tu culo explota, es el que diseña y pone el proyecto en marcha. Entonces,
0: no me sorprende. Cada
2: uno se lleva su tajada. Entonces paramos en mitad de la nada porque cae en donde le interesa a María Esperanza, que al final... ¿Pero qué quería hacer María Esperanza ahí? ¿eh? Llevarse una tajadita. Ok. Entonces para mí, esto es una elucubración propia, se dividen porque el terreno es muy grande. Entonces se dividen ganancias. Por un lado está la parada. O sea, lo que hacen es eh, recalificar el suelo porque uh -huh. el suelo era rural y lo recalifican como urbano. Y en esa recalificación no solo se puede instaurar la parada de tren, sino que puedes urbanizar. Entonces lo que hacen es plantear Valdeluz. Mm. Y en Valdeluz es donde entra un poco la tajadita que se va a llevar la, la bono. ¿vale? Entonces, básicamente, a Valdeluz se vende como la ciudad para la clase media, no como familias de clase media, que está a 20 minutos de Madrid en AVE que vendrían a ser 67 kilómetros desde la Puerta del Sol y, como decíamos antes, 13 kilómetros desde Guadalajara. O sea, la puta nada, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, la, la empresa, que, o sea, la constructora que está encargada, la promotora, es Reyal Urbis.
0: Buscadlo en Google si queréis.
2: Buscadlo en Google. El grupo real es de un, uno de los um, últimos, como, como, lo, como el pocero, ¿no? O sea, uno de los últimos personajes eh, reyes del ladrillo, ¿no? Que sería Rafael Santa María. Rafael Santa María, mano derecha de bono, esto para ti, esto para mí. Y hizo una cosa muy bonita. O sea, el proyecto de Valdeluz, os invito a verlo, es una extensión gigante de 9.400 viviendas, eso es, eh, no son todas de Royal, de Royal Urbis, son 8.500 de Royal Urbis y otro es de otro tal. Hay un campo de golf, que era uno de los hitazos, porque claro. qué mejor que en un secarral un, un campo capital. de golf.
0: Pues ojo, cuidado que no han puesto una pista de patinaje, ya te digo ahora, Es verdad, eh, es verdad.
2: Pero bueno, que es eso, es como la que hace, eh, hace un poquito de calor, igual el golf no es muy sostenible, pero claro que sí, guapi. Y entonces, este señor, que hizo unas cosas muy bonitas, como, que esto es una cosa que me da mucho amor, la avenida principal, la llamó como su mujer. Oh. Que es la calle Mar Moliner.
0: Ay, coche, coche. Es muy mono. Y pues me como encanta. Como el pocero, porque le puso al claro. pocero a, a, a su mujer un parque. Total. Con el mismo nombre. Total,
2: que hay que ver, ¿eh? Sí. Qué, qué bonito. Qué bonito
0: es el amor cuando <risa> llega.
2: Y es, me hace gracia porque la han reseteado y ya la han llamado María Moliner.
0: Ah, para que parezca más española. Me encanta.
2: Que es como, o sea, cómo puedes pasar de la caspa a la cultura así con un cambio de silabillas. Nada, sin más. Entonces, bueno, este proyecto eh, es verdad que ahora está más habitado. O sea, ahora... Estaba previsto que la, lo habitaran 30.000 personas. Uh -huh. Y ahora hay 3.000, que oh, igual no son las
0: mismas. Qué pena tú. Pero
2: es que empezaron siendo 200. Es que
0: imagínate mudarte. La en verdad. medio de la nada. La verdad. Que tienes una estación de AVE, que está muy bien, vale. Pero estás en medio de la puta nada. Un frío que te cagas en invierno. Y, y es calor. feísima,
2: también os invito a ir. Hay una rotonda. Es que yo fui con unos <ríe> amigues que teníamos un grupo de teatro, bueno, da igual, y hacíamos como intervenciones en lugares. Íbamos ahí a hacer el gamba. Y ¿Hicisteis hicimos... una performance ahí en esta estación? Sí, Me muero. Sí, Pero sí. llegasteis en coche. En Valdeluz, sí, fuimos en, oh. coche, fuimos en coche. Y salimos como rodando por el suelo y tal, porque todo se podía filmar porque no hay nadie. Claro. Entonces íbamos, ¿sabes cómo esto de esto se ha grabado en un circuito cerrado? Pues para nada, era Valdeluz. O sea, es como con un coche haciendo unas locuras de la hostia porque no había nadie. Y hay un montón de como rotondas sin acabar. O sea, se ha quedado como a medio urbanizar. Entonces, es todo un caos. Y todos los bajos comerciales, que en teoría iba a haber servicios y tal, no, no no tienen nada. O sea, ahora un poquito sí, pero muy poco. No tienen colegio, no tienen servicio de autobuses. O sea, real, solo puedes llegar por medio de la estación nave, de la AVE. muy fuerte. Que es economicísimo.
0: Sí, es súper barato. Seguro o sea, tú se sales un, de Madrid. Un, un billete 10 claro. de, de estos.
2: Exacto, y te sale fenomenal. Entonces, bueno, nada, era como para mí era un poco mi sueño porque eh, era conectar arquitectura y urbanismo con el espanto del de, de ave y muy cerquita de Madrid, que siempre, pues si te da por hacer un tour bizarro como sin Eric, pero bueno, pues te vas un día que no haga una torraera muy loca y te vas a ver ese espanto que junto con Seseña y otras cosas la verdad que es de lo más bonito que tenemos. Hombre,
0: ahora que empieza, que empieza otoño, por estaría eso. guapo de repente organizarnos unas putivueltas por ahí. Eso me encanta. O sea, ¿no Yo es que ponemos... los paus
2: me vuelven loco Hombre,
0: pues nos vamos a un pau y ponemos en práctica lo que aprendimos en el podcast anterior, ¿no? en El, el andar como práctica artística. Pues sí. Pues o sea, ahora, se te hace no largo, se
2: ¿eh? Se te hace, porque son unas manzanas de aupa leré como pasa en... ¿Cómo se llama esto? En San Chinarro, que la virgen uh, que les trajo. San
0: Chinarro, capital de la, del rotondismo. exacto
2: Pues esto es igual. Y tiene una rotonda, como no podía faltar, que esto ya lo hablaremos en otro programa, que pone va, eh, Valdeluz en letras grandes. ¿Cómo te gustan a ti estas cosas? Me encanta, cosas, eh? me encanta. Cuando los pueblos se disfrutan. Cuyera, a mí me encanta. Uf, es
0: que las de pa... ¿Es, es el Hollywood, Hollywood de aquí. o sea, encanta. valenciano, porque sí. tiene las letras del municipio, eh, pero no están construidas encima de una montaña, están pintas. Con bueno, cal.
2: cada uno hace lo, pero que sea, sea
0: de lo que puede. Oye, se ha, se ha hecho lo que se, se ha podido también con este podcast, se ha hecho lo que se ha podido con la construcción de la alta velocidad española y no se está haciendo todo lo que se puede en realidad en recuperar no toda la movilidad interna pública y no contaminante en nuestro país. Entonces desde aquí yo creo que podemos cerrar invitando a nuestros, a nuestros oyentes, invitándoles sobre todo a que utilicen el espacio público para que hagan práctica artística, que utilicen la Renfe pero que no paguen unos, eh, unos billetes loquísimos, así que se vayan con la, con la competencia, con los franceses.
2: Sí, es una oda al tren, pero el tren del pueblo.
0: Y ahora que decíamos esto de Sevilla, eh, estaría muy guay también hacer una comparativa con el caso de Barcelona.
2: Claro, cada uno ¿no? tiene Porque su apartado.
0: Allí sí que son muchísimos, pero muchísimos más millones de euros los que se han tramboligueado. Entonces, Mary nos ha preparado un pequeño reportaje en el que pues, nos van a caer muchísimos millones eh, eh, pres, sobre presupuestados. digamos, Perfecto. Millones de euros que nos deberíamos es haber gastado ahí en Cataluña. ¿Qué tal, Meri? Cuéntanos un poquito este salseo.
1: Mira, para una reunión que puedo venir, de verdad, ¿eh? a Madrid y me pilla una maldita incidencia en el AVE. No me lo puedo creer. Pero bueno, así que nada, me he encerrado en uno de los baños de la Estación de Sanz para contaros en riguroso diferido los tejemanejes de los casos que más han resonado por estos túneles, precisamente. No se puede hablar de Renfe sin hablar de Adif. Adif es la empresa encargada pues, de la mayoría de vías férreas y de material ferroviario de España y es propietaria también de la mayoría de despipotes presupuestarios y de los principales casos de corrupción en materia treneril. Y estaba yo el otro día investigando, un poco preparándome la reunión, viendo pues qué altercados habían sonado más en territorio catalán, y me encontré pues, con dos hashtags enormes. Y dije, ya está, es esto. El primero es el archisonado caso Adif Abe en La Sagrera, y el segundo sería la operación Yogi. Y no, no tiene nada que ver con los mensajitos de la reina consorte con Javier López Madrid. Va, os lo intento contar muy rapidito. El caso ADIF Ave La Sagrera es un caso abierto que por ahora tiene entre 15 y 20 implicados, que son exdirectivos de ADIF y contratistas diversos. Y tiene un coste aproximado de 133 milloncitos basados en las irregularidades detectadas hasta 2019, que es cuando hubo la última actualización del caso. Según el Tribunal de Cuentas, en realidad, simplemente son, pues, Precios inflados, algún pago de obras no realizadas, certificaciones abonadas por adelantado, algún que otro plazo incumplido, adjudicación de contratas menores a dedo... Nada, cosas muy originales. Pero bueno, para original la respuesta de Adif, que se niega en completo a devolver este dinero y confirma que hay una denuncia paralela interpuesta por su parte contra, contra los presuntos autores de la movida. Pero bueno, que tampoco será tan, 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 tan malo ADIF. En realidad, según el portal de casos aislados, que yo sé que es una página que a Eric le encanta, fue Gonzalo Ferre, que fue presidente de ADIF entre 2010, 2012 y 2016... Pues fue Gonzalo quien decidió poner en manos de la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades detectadas por un valor de 90 millones en ese momento. Casi todos relativos a las obras de la interminable estación de la Sagrera, que es básicamente la sagrada familia de las estaciones de tren barcelonesas. Y de hecho, no lo dicen solo en casos aislados, fue el país quien publicó que ADIF detectó estas anomalías como consecuencia de otro caso de corrupción, del que ahora os voy a contar un par de cosas. La operación Yogi. Ahora mismo, este caso tiene nueve imputados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental. ¿Pero cómo se ha descubierto todo esto? ¿Habrá sido la prensa haciendo uso de sus mejores y más críticos investigadores? ¿O habrá sido la policía que habrá colocado grabadoras en algún florero de algún despacho? Pues ni una ni otra, pequeño por muy su Fue un empresario que en 2013, cansado ya de pagar comisiones y de no ver un duro, decidió lanzar a los leones a Isolux Corsan la empresa constructora a la que los técnicos de Adif habían favorecido un poquito. Y ojo, y ojo que este señor contó que, entre muchas otras cosas, pagó de su bolsillo la reforma de la casa de un jefazo de Corsán y un viaje al jefe de obras para que fuera a esquiar a Aspen. ¡A Aspen! Que si, ni los Pirineos ni nada. ¡Aspen! Pero esto no fue todo. Más adelante se destapó el pago de safaris, de vino, de, de mucho, mucho vino, de coches y de viajes de lujo a responsables de Adif que se ve que el pobre hombre, el denunciante, pensaba que eran pagos eh, a cargos de corsán pero no a funcionarios también. ¡Vaya por Dios! Pero bueno, que este testimonio hizo que se tirara de la manta y cuando se tiró, pues encontró que mientras se realizaban las obras de la línea de alta velocidad madrid Zaragoza barcelona frontera francesa, algunos de los funcionarios públicos de Adif, que recordemos que depende del Ministerio de Fomento, habían decidido marcarse un ¡uy! Si esto, si todo esto está hecho. Si, 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 esto también, sí, si, sí, si, esto lleva ya hecho un montón. Aunque en realidad mmm, poco hecho estaba. Y se ve pues que se vinieron arriba y ya que estaban en este mood pues empezaron a aceptar facturas hinchadas. Y nada, pues luego les toca hacer pues, lo normal, falsear, alterar y camuflar algunas de las cositas para que no se les desmontara el business. ¿Y todo esto para qué? Pues parece ser que para que Adip ganara un poquito más de dinerito, nada, pues unos, no sé unos 6 milloncitos de euros. Y ya que estaban, pues recibir algunos lereles a cambio. Que a ver, si te vas a pensar que los altos cargos y medios cargos no tienen sus gastos a final de mes, oye, que la casa en la montaña no se paga sola. Pero bueno, ya para terminar, una pequeña reflexión. Todos los casos de corrupción que se destapan en vías de tren parece que siempre son en tramos y en líneas muy concretas. Y digo yo... Ya que vas a hacer cosas ilegales. ¿No sería mejor repartirlo en diferentes tramos inconexos, líneas distintas, que pasarse tres paradas y media en un solo tramo? Supongo que al final lo de que la avaricia rompe el saco, pues siempre se cumple. Rit Express. Camisas, manteles y sábanas. Superficies brillantes, superficies deslizantes, superficies colgantes, paredes, puertas, techos y manchas de sangre. Rit Express. Blanqueador, Rita. Todo lo sucio te lo quita. Rico como el sol cuando amanece, yo soy rico. Como ¿Necesitas billetes? Imprímetelos. Si no tienes dinero es porque no quieres. Ricotón, con esta impresora harás un millón. Sabemos lo que necesitas para hacer una buena tortilla. Huevo, pan, ponle huevos.
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti. Por toda este salseo Que nos has traído De la, de la estación Que Bueno me y tú flipa. Gracias por todos estos datos Ahí estamos y es que como he viajado tanto Pues necesitaba saberlo En primera persona Te imagino él... en,
2: esas, en esas esperas Que te dejan en mitad de la nada Buscando en internet Prendido fuego en plen... Pues alguna
0: vez He estado ocho horas Solo haciendo eso ¿eh? Te lo juro Madre mía Estoy muy malamente de la cabeza Pero bueno No pasa nada En, en un mesecito Volvemos con más información Esto ha sido todo Por nuestra parte Yo soy Eric Harley Y yo Marta Alejido. Y esto ha sido Oficina Periferia. Saludos, Saludos periféricos.
1: Has excesado la casa encendida al